0: 滴滴巨头特约小人物广告周报，欢迎大家来到本周的小人物广告周报。我们会继续为大家关注中国数码营销市场的趋势与动态。本周有几个特别值得关注的焦点，第一个来自于知乎。大家都知道，知乎是中国市场里面非常著名的一个知识流量平台。那这里面有大量的一些的图文内容，而且知乎之前开通的企业号，也帮助很多不同的企业呢，可以把自己。公司擅长的知识内容放在这个平台里面，可能起到宣传的作用，而且有机会起到变现的作用。那目前来讲的话，知乎一直的主要的定位，它始终是一个图文平台。但是呢，前两年呢，在二零一八年的时候呢，知乎曾经内测过一个叫做短视频的 APP 的平台，叫做极影。那这个极影呢，是没有获得一个非常成功的一个结果，于是呢，随即关闭了。那过去这几年呢，知乎实际上一直。就停留在一个图文平台的一个界面。那直到今年呢，二零一零二零年的这个年中的时候呢，突然间呢，知乎宣布了他们将全面引入短视频。那短视频其实大家都知道，在过去这一段时间里面，无论是抖音，无论是快手，或者是之前的 B 站，以至于之前的像是爱奇艺、优酷、土豆这样的类型的平台，其实他们都在尝试引入不同种类的短视频。并竟通过短视频。带来大量的流量跟用户粘性。那知乎呢？目前来讲，它尝试进入这个短视频的平台里面呢，有几样东西呢，值得非常留意的。第一件事情呢，是知乎的短视频平台，它的用途目前会继续摆在。图文相关的内容，也就是他们会目前把这样的一个图文的这个内容呢，可以直接变成视频。那这样的类型呢，其实更加是相近于目前在市场上。出现的解说类视频，那解说类的视频呢？它不一定是这个视频的画面，它反而可能是静态的画面，然后配上文字稿，或者是说配上文字或者是动图。主要的目标呢，依然是以单向传播知识为主，而并不是跟这个用户产生一个极大量的互动。那图图文回答到到短视频里面来讲的话呢，两种方面呢，可能都是有一种。不同种类的调整是需要做处理的，因为第一件事情就是文字上面的它不太能够使用口语化，口语化的文字一般来讲是大部分使用在方言，例如像是四川话、广东话、上海话或者像是闽南语。但是在这个视频里面来讲的话，口语化就会变得相当的重要。那也就是说呢，在这个文字变成视频的过程之中，一些过度书面语的部分可能要转成口语化。第二个部分呢，就是文字，它可以是一个非常长篇的一个结构。你可以一篇在知乎上面看到的这个我图文，它可能是长达 1,500 字、2,000 字甚至更长的状态。但是在短视频里面来讲的话，一般的用户粘性其实它就在一个大概一分钟到五分钟之间。那你可以看到内地的一些不同的平台里面，像是3 6 K 3 6 K R 这样的一个平台，或者是一些其他平台做一个解说类别的短视频，它。他一般的控制都是大约在五分钟之内，很少有超过五分钟。目前市场上正式尝试在五分钟或以上的视频做主打的呢，可能要算是微信手头上的视频号。但是在微信视频号以外呢，大部分的公司实际上它依然尝试都是在五分钟之内的视频为主。那所以呢，在未来的五到十年之内的这样的一个视频变化。会是长视频为主，像是 YouTube 这样的一个频道，或者是像是抖音、快手这样的一个频道，又或者是像是知乎或者是呃微信这视频号尝试切入的这样的一个知识变现的一个状态呢？我想还有待观察。那目前来讲的话呢，知乎的这个平台里面，它的这样的一个新的内容呢，跟 B 站来讲呢是更为相似的。那当然呢 ，B 站来讲，它可能还有一些很多娱乐化的一个内容，而知知乎里面的娱乐化内容呢，目前来讲相对来讲是比较少的。目前来讲的话呢，大家可能未来可以在知乎上面看到更多解说类相关的视频，也方便大家呢在这个图文方面呢直接转成这个呃短视频。这个部分呢，大家可以未来慢慢的特别留意。那十月十二号呢，知乎首页新增的这个视频专区呢正式上线之后呢，它这个视频创作工具可以把图文自动生成视频。那这个我们到。到年尾之前，相信大家可以有一些不同种类的检测，因为毕竟知乎不是第一次尝试短视频的内容了。但是这个视频内容，我相信会继续努力的。这个。呃，发展下去，毕竟呢，隔壁的微信或者是抖音，甚至快手也带来一个很大的压力。好、哦，这是这个星期的第一个关注重点。那第二个关注的重点呢，就是其实微信的变化呢，一直也很大。根据我们过去几个星期里面讲的呢，微信的视频号的动作是非常的频繁。但是在微信的公众号里面的这样的一个视频号的新的内容呢，它虽然打开了很多不同种类的流量入口，但是视频号目前来讲呢，它还。还没有一个非常清晰的定位，很多专业人士会觉得，视频号的这个打开未来的目标可能会是更多的知识流量，或者甚至于是把公众号的内容加以视频化，变成一个可以浏览的一个。工具，那但是在实际上的这样的一个变化来讲，由于抖音跟快手其实已经带起了一个短视频的风潮，而娱乐性比较强的短视频应该会继续集中在抖音跟快手里面，所以未来如果只是将抖音或者是快手里面的内容直接搬去，视频号呢，未必会获得一定程度的成功，而如果把文字的内容全部变成视频，是不是又能获得一个成功呢？这个部分依然有待观察。毕竟喜欢看视频的朋友跟喜欢看文字的朋友呢。还是有一个蛮大的不一样的地方。那以下可以做一个基本的解说。那第一个就是在公众号里面，如果习惯性是阅读长篇文字或者是阅读这样的一个内容的朋友，他可以自己去调整他在阅读的速度以及他吸取这个内容的。目标就是，比如说，它可以主要我就是哎，看某一段的文字，某一张的这样的一个图片，而这个图片里面有它一个它所需要的一个内容。而在视频里面，你没有办法去控制的，就是视频它有自己的一个速度，就算你是一个可能是一一一倍速的这样的一个播放，一点五倍速的播放，两倍速的播放，它始终有一个播放跟接收的上限，你也比较困难，不停在视频里面去切换前后的。次序，那。第二个就是你从视频里面你要去拿某一部分的内容出来，这个拷贝出来的呃力度呢，可能就会没有以前可能在这个文字版里面来得高。那当然，你被拷贝然后被复制甚至被抄袭的几率相对来讲会比较降低，但是依然可能造成了大量同质化的视频呢是被不断的播放。那这个可能在抖音跟快手里面大家也可以见到。那我觉得视频号未来的。目标可能目前最接近的国外平台依然就是 YouTube。那视频号里面的直播是不是可以打通这样的一个界限，依然有待于就是腾讯未来怎么样去操作视频号、视频号的直播以及微信公众号原本的本体。但是可以想见的就是，在某程度上呢，某一些小程序的功能呢。是一定会被削弱的。好，那未来我们可能要在年尾的时候才能再看到，就是视频号的实际上的操作是不是有助于大家未来在腾讯的这个公众号平台里面呢，再去找到一个新的流量入口。那第三个呢，这个星期也要去特别注意的呢，就是抖音跟快手现在的目标。可能更多的是转化成为这样的一个电商。那同时间，在国外呢 ，YouTube 也盯上了这个亚马逊呢，希望转型成为这样的一个电商平台。那电商平台来讲的话，其实 Facebook 用了很长的时间尝试去做这一块，然后一直希望就是可以通过这个呃 ，Facebook 旗下的视频，包括它的这个 Instagram 里面的这个流量，可以直接带去电商平台，然后实行这样的一个。一个转化，谷歌进行了非常多的这个搜寻广告的尝试，一直也没有成功。那目前来讲 ，YouTube 是非常希望它能够取代电视购物这样的一个状态，而跟 Shopify 的合作能够将 YouTube 这个平台，好像抖音跟快手里面转化变成一个带货的一个平台，带货的一个渠道。从电视购物的角度来看的话，这个东西可能在 YouTube 取代电视的时候，它是具有一定可能性的，而视频网购也可能。是未来。谷歌切入这个电商里面呢，最大有可能成功的一块。但是如果距离国内目前来讲的，像是抖音跟快手这样的平台呢，我觉得非常还有一个蛮大的一个差距。因为这个差距里面，毕竟是在于抖音跟快手它的这个短视频，它的目标是非常清晰的，就是一旦它有一个大量的流量进来，它就不停的进行带货跟广告植入，并且在直播上面来讲的话呢。也是大家已经习惯了，就是通过直播而进行购物。那无论这个直播是发生在淘宝直播、京东直播，或者是说像是抖音以快手为主的这样的一个电商直播，甚至未来微信视频号的直播，那直播带货可能比短视频本身带货的重要性相对来讲更高。那所以在 YouTube 尝试去切入这个视频网购的时候，会不会从中国的某某一些的这个产品里面进行借鉴呢，我觉得也是未来这一两年大家可以去关注的部分。未来一个多月里面，大家最主要关注的部分，我相信就是今年直播对于。双十一带货的力度到底有多高？那相信这个会是直播带货的最新的一个验证渠道。那本周的小人物广告周报呢，就到这里结束。如果各位有任何问题呢，欢迎通过 nobodydigital 点 co 直接联系我们，或者是可以电邮我们 info at nobody 点 co。好，我们这个星期的时间差不多，下个星期再见，拜拜。